0: После небольшой паузы воскресный эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», программа о хороших делах, добрых людях и замечательных инициативах, которые у нас в стране существуют. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям «ОКЕЙ» и Анна Федорова, менеджер социальных проектов в ОК и волонтер фонда «Жизненный путь». Но надо тут сразу дисклеймер такой сказать, перевод, окей, это наши любимые, всем нам хорошо знакомые одноклассники, все правильно? Да, конечно,
1: но фактически еще там несколько лет назад мы бренд ОК, скажем так, поставили в равное положение с брендом одноклассники, так что сейчас вот рука, рука об руку, они идут, эти названия.
0: Мы поговорили в первой части нашей программы про социальные инициативы, про компании, а вот чтобы фонд получил вашу поддержку, получил вот эти гранты на продвижение, он должен быть обязательно зарегистрирован или это может быть инициативная группа?
2: Мы поддерживаем а, только официально зарегистрированные фонды. А, для нас а, важно знать, кому мы помогаем, потому что, к сожалению, благотворительности ситуации могут быть а, разные. И здесь мы опираемся полностью на экспертизу а, сервиса Добромайл.ру, да, который принимает на верификацию фонды каждый год. По-моему, у них верификация в октябре начинается, вот они полностью проверяют и финансовую составляющую, и насколько те методы, которыми... А, ну с которыми апеллируют фонды, они этичны и современные на данный момент. Так как мы большая площадка и несем ответственность за тот контент, который мы поддерживаем, для нас важно с проверенными фондами работать.
0: Часто, часто вот как раз социальные сети, площадки критикуют за то, что там появляется большое количество той или иной информации, которую почти невозможно проверить. И огромное количество случаев мошенничества такого прямого, да, когда люди размещают фотографии людей, которых уже нет с нами и просят скидываться да, там, на какие-то операции и так далее и тому подобное. Вот понятное дело, что люди стихийно размещают это, да, делают репосты какие-то. Вот как социальная сеть к этому относится? Может быть, какие-то правила существуют или что-то подобное?
1: Ну, мы относимся к этому, скажем так, есть два подхода, да, и, в принципе, оба мы в какой-то гибридной истории используем. Первый подход, когда речь идет о, ну, совсем, да, нарушающем контенте, который противоречит правилам социальной сети, который действительно, да, там, например, подтвержденный случай мошенничества и так далее. Ну, понятно, что такой контент мы, по возможности, оперативно блокируем. По жалобам пользователей, например. Есть второй подход, когда не идет речи о случае мошенничества, подтвержденном, да, но при этом ну, что-то не очень понятное. Нет подтверждения того, что фонд именно туда или фонд, или инициативная группа, да, именно туда, куда нужно направлять деньги. Нет каких-то документов, да, которые бы это подтверждали. Ну, в общем, нет атрибутов а, нормального проверенного фонда. Прозрачного. Вот. Прозрачного, да. И в этом случае мы все-таки считаем, да, что а, людям а, ну, нельзя совсем закрывать возможность высказываться, возможность делиться да, своими историями, потому что это могут быть в том числе личные истории каких-то людей. А, но мы действуем а, скорее со стороны, опять же, просвещения да, и поддержки а, проверенных Источников информации в данном случае, да, которыми являются фонды, и за счет этого ну постепенно/постепенно приучаем аудиторию к тому, что вот если вы хотите сделать доброе дело, то лучше это делать там, где вы точно будете знать, на что пойдут, например, ваши деньги или ваши усилия, которые вы приложите в виде волонтерской работы какой-то. Вот. Поэтому вот мы мы действуем таким образом.
2: Да, мне кажется, что здесь важно отметить, что это такая двойная работа, да. Мы со стороны своей, как площадка, продвигаем только проверенные фонды и их инициативы, но и пользователи, когда видят какой-то сбор, да, просьбу помощи, они должны, ну, наверное, постараться в первую очередь отключить свои такие сиюминутные эмоции и подумать, а кто собирает, а куда собирают. А почему на карту? Потому что проверенная, хорошая благотворительная организация никогда не делает сбор на банковские карты. Это только расчетные счета. Потому что, когда вы переводите деньги на банковскую карту, тем более, если вы не знаете этих людей, то непонятно, кому вы помогаете, да. Если у вас есть желание помогать, если у вас есть возможности, можно выбрать проверенные фонды, которые есть и на витрине «Добро и на витрине «Нужна помощь», да, и помочь им, и э, подписаться, например, на регулярные пожертвования. Да? Вы можете хоть 2 рубля в месяц отправлять или 30 рублей в месяц, но это будет регулярно, и фонд будет рассчитывать на ваши деньги. А вот такие там публикации, что срочно нужна помощь какому-то человеку, лучше все-таки внимательно к этому относиться. Если вы не знаете этих людей лично, проходить мимо. Да, но... да мы,
0: мы говорили в нашей программе не один раз по так называемой токсичной благотворительности, да, когда э, коллеги из фондов даже иногда руководствуются благими намерениями, на много лет фактически отбивают у человека охоту, заниматься добрыми делами, используя вот такие ну, не, не всегда корректные способы продвижения своей, своей работы и так далее. Хотел спросить вот о чем. Понятно, что он на таких платформах... Идет постоянная конкуренция контента, да, и создают различные инфоповоды регулярно и фонды, да и каждый из нас. Как, на ваш взгляд, преуспеть благотворительному фонду, который продвигает свой контент, хочет рассказать о своей миссии на фоне огромного-огромного такого информационного шума?
1: Давайте я, наверное, глобально скажу, что, безусловно, любая организация, которая работает в социальных сетях, она должна уметь это делать. То есть она должна понимать, что а, просто разместить, не знаю, плакат а, со сбором или PDF-ку, брошюры или еще что-нибудь такое, а, но для соцсетей это не подходит. Социальные сети ⁇ это определенный формат а, взаимодействия с аудиторией, а, определенный формат контента в том числе. И, безусловно, фондам, как и любым другим вообще создателям контента на площадке, нужно уметь или учиться с этим работать. Вот. Но мы, понимая, что у фондов не всегда может хватать ресурсов, не всегда может хватать экспертизы в этом направлении, тоже от площадки помогаем. Вот, Аня, расскажи про вебинар, который, mm-hmm. который мы проводим периодически.
2: Да, у нас есть такой волшеб... волшебный чат, такой, куда мы Добавляем представителей благотворительных фондов. И для этого чата наши коллеги и я, мы делаем вебинары. Например, один из последних вебинаров как раз был посвящен тому, как эффективно потратить ту грантовую поддержку, которую мы фондом оказали. Как запустить рекламу в рекламном кабинете одноклассников, на кого таргетироваться. что лучше работает, чтобы ну, максимально эффективно рекламу открутить. Плюс у нас есть очень много разных материалов для того, как вести группу, как создавать вовлекающий контент, и всем этим, конечно же, фондом тоже нужно пользоваться, потому что в первую очередь человек приходит в соцсеть общаться и развлекаться, и именно через такой вовлекающий контент, через стори его нужно к себе на страницу, к себе в группу, я бы сказала, заманивать.
0: а вот пример. Вот пример, вот что лично, может быть, сердце отозвалось, вот пример такой работы.
2: Наверное, из последнего, я просто очень люблю собак, и поэтому пример будет тоже от Фонда Рей. Они... Делают очень классные памятки по психологии животных. Да? Что значит, если, если там ваша собака ведет себя вот так? А что значит, если кошка ведет себя по-другому? Да? А, как там распознать а, какие-то там, болезни у собак и так далее? То есть это полезный контент для владельцев животных, но тем не менее... Когда, например, в одноклассниках человек ставит класс под публикацией, это равно еще и репосту. И этот класс видят друзья того человека, кто класс поставил, и такой получается реальный контент. То есть чем более интереснее публикация, да, пост,
0: тем… Как говорила одна девушка, помните, чем более лучше (laughs) написан ваш пост.
2: тем тем он активнее завирусится. Еще, например, Антон тут рядом делали классные открытки на 14 февраля с цитатами студентов с аутизмом, студентов своего фонда, и они пришли к нам с ну, такой просьбой поддержать их открытки. Мы поддержали, но мы сделали рамки на фото, чтобы пользователь мог украсить свою аватарку, этой красивой рамочкой, и там как раз были тоже фразы студентов, художников с аутизмом. И эти рамочки набрали 5 или шесть тысяч установок, что для фонда это очень хорошо.
0: Можно пример, дорогие друзья, какого-то социального проекта? Как член Наблюдательного совета Фонда Дикой природы, не могу не спросить вас про проект WWF
2: нас регулярно проходят различные проекты с фондом всемирным фондом дикой природы например мы 20 6 марта поддержали акцию «День земли». У нас была трансляция с медитациями, чтобы можно было выключить подсветку монитора, выключить свет в квартире и подумать о будущем будущем природы и немножко замедлиться. В прошлые годы у нас были различные кейсы с ними тоже, тесты, значки на аватарку и всякое такое.
0: Какие еще проекты можно вспомнить? Вот как пример, потому что нас сейчас слушает большое количество коллег из различных фондов, волонтеры. И, конечно, хочется вдохновляющий пример, который мог бы сподвигнуть тебя на какой-то проект.
2: Ну, наверное, один из последних проектов, который мне запомнился больше всего своим масштабом, это проект, который мы делали на 25 ноября. 25 ноября — это 16 активных шагов против гендерного насилия над женщинами. Такая акция, она длится 16 дней, и мы делали... Классную вещь, мы поставили номер телефона доверия для женщин на свою страницу логаута, где как раз пользователь вводит свой, свою почту и свой пароль. Ну, то есть
1: страница авторизации, через которую проходит каждый пользователь, который э, входит в соцсеть, да, соцсети.
2: Да, мы поставили туда номер телефона вот этой помощи, и там, ну, мы написали, что если с вами происходит семейное насилие, либо вы стали его свидетелем, вы можете позвонить. Для нас это очень важно, что мы как социальная сеть не только развлекаем аудиторию и просвещаем, но мы реально можем помочь.
0: Если говорить про собственные проекты ОК, Одноклассников, какие сейчас есть планы, какие компании через букву А, А может быть появятся в 2022 году?
2: Ну, У нас э, планов, как обычно, много, и у нас есть э, такой календарик проектов, которые э, мы собираемся запустить, про какие-то конкретные вещи сейчас э, говорить не буду, но у нас есть стратегия, по которой мы работаем, и мы поддерживаем гендерное равенство, да? то есть это будут однозначно проекты, которые направлены на поддержку женщин, и также мы работаем над инклюзией, да? чтобы люди с особенностями здоровья люди с ограничениями по здоровью, они могли интегрироваться в общество, быть полноправными членами общества. Мы боремся с мифами, с мифами об аутизме, с мифами о синдроме Дауна. И будем продолжать это делать. Я, наверное, еще из
1: проекта таких назову. У нас есть ежегодная инициатива. Называется проект «Меня волнует». Он, наверное в меньшей степени про работу с фондами, в большей степени про просвещение, когда мы ежегодно привлекаем большое количество медиа, большое количество экспертов, психологов и так далее, и рассказываем об осознанном воспитании в очень разных его аспектах. То есть там, начиная от работы по теме, когда женщина еще только думает да, о ребенке, ну или женщина, или семья уже, вот, заканчивая там детьми-подростками, да, и как с ними быть?
0: Очень здорово, что социальные сети, в том числе крупнейшая наша социальная сеть, Одноклассники, крупнейшая социальная сеть, правильно?
1: Мы сейчас на данный момент номер три социальная сеть в России. Ну как бы мы тут с коллегами из ВКонтакте, которые наши собственно коллеги по холдингу. Вместе делим поляну.
0: А вот чем отличается ваша аудитория? Вот Что нужно знать про вашу аудиторию благотворительным фондам, да, которые хотят работать на вашей площадке?
1: Наверное, есть много стереотипов да, про аудиторию в плане возраста, да, про возрастной состав аудитории одноклассников. Значит, мы сейчас видим, что ядро нашей аудитории — это люди 30-50 лет. То есть это, если брать там тех, кто наиболее активен, тех, кого больше всех в общем составе аудитории. Вот, то есть Можно ориентироваться вот на, этот, на этот срез. В целом, в остальном, у нас довольно большой разброс. И По гео, да, то есть мы, в принципе, присутствуем в большом количестве регионов. Ну, Наверное, даже во всех регионах России, так или иначе, там много пользователей-одноклассников. И по, не знаю, например, уровню дохода, да, и по, ну, по, по степени занятости. Вот, то есть в целом, наверное, здесь скорее надо смотреть на интересы аудитории, да, на то, что например с тематикой вашего фонда, да, будет совпадать. Может быть найти, попробовать какие-то релевантные э, интересы, релевантные группы, возможно даже развлекательные, но там эта аудитория может быть.
0: Ну, я уверен, что в любом случае Анна Федорова, например, менеджер социальных проектов, окей, всегда подскажет, да, нужный формат, э, нужные группы и даст совет благотворительным фондам, как донести информацию о э, своей теме, которая занимается тайная Общественная организация. А вместе мы действительно очень многое можем. И вот решение очень больших проблем абсолютно точно. Это задача не только благотворительных организаций, но и государства. Это задача медиа, это социальный, ответственный бизнес, конечно. И здорово, что у нас меняются многие вещи в обществе. Вот вспомните, да, у нас 10 лет назад... Да вся страна ездила и пристегиваться считалось ну, чем-то таким неприличным, наверное, в машине, что ты не доверяешь водителю, а сейчас садится человек и не пристегивается, на него смотрят уже как на человека... Ну, из какого-то другого времени, да, абсол- абсолютно как-то странно на него смотрят. Это стало возможным благодаря тому, что модель поведения изменилась, и это, конечно, совместное усилие очень многих людей. Спасибо, Спасибо. большое. Это, возможно, да, да,
1: я дополню, что, в принципе, наверное, вся социальная стратегия нашей компании VK и в том числе одноклассников заключается в том, чтобы наши технологии использовать для того, чтобы и НКО, и вообще в целом, да, и НКО помогать и в целом просвещать аудиторию. То есть под техно, технологии имеется в виду, например, видеотрансляции, да, которые мы можем фактически позволить из любой точки запустить а, и таким образом оповестить большую аудиторию. Технологии таргетинга да о которых Анна вот говорила уже, чтобы а, ну, найти именно ту аудиторию, которая нужна а, фонду для продвижения. Вот. И в целом, вот в, в этом мне кажется, есть некая синергия а, в том, что. Мы предоставляем определенный набор способов, инструментов технологических. Фонды предоставляют экспертизу свою, инициативы какие-то. И вот таким вот образом получается, наверное, комплексно работать с этим.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. В нашем эфире в программе «Доброволец» на Капсомольской правде сегодня Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям «ОК». И Анна Федорова, менеджер социальных проектов э, в ОКЕВ «Одноклассниках». Спасибо большое, дорогие друзья. С вами был Вадим Ковалев. До встречи в следующее воскресенье, как обычно в это время, на радиоволнах «Комсомольской правды». Хорошего вам дня и крепкого здоровья.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.